0: Au moment de lui céder la parole, il me revient un détail assez intéressant sur sur ton CV. Il me semble que tu as une formation d'historien de l'art au départ, non Tu es bien renseigné, Guillaume. Tout à fait, mais c'est parce que tu m'écris mes répliques. (rire) C'est hyper pratique. (rire) Ça hein aide. Bon, le titre de ta chronique Vermeer façon Mélenchon. Comme d'hab. Je me réjouis, je me délecte d'avance. Et en même temps, je sais vraiment pas où tu vas partir. Et je sens que tu vas encore critiquer tout azimut. Oui, mais je vous connais l'équipe. Vous buvez du petit lait quand j'endosse le rôle du vieux sage un peu réac. Mais bon, je me dévoue volontiers. Et puis, il faut bien que quelqu'un fasse pièce à votre... Conformisme de rejetons de la Startup Nation, n'est-ce pas, mes petits canards Je crois qu'on va couper très très rapidement. (rire) Donc, paraît qu'en cause muséographie d'aujourd'hui et de demain, c'est bien ça, joli sujet. Comment fourguer des vieilleries avec style Le thème est important, je valide. Voilà, fin de la chronique, merci bien, à la semaine prochaine. Tu veux être payé, euh, Olivier non, mais si vous le prenez comme ça, oui. Tu, tu sais que je suis corruptible. Bon, ok, je veux bien continuer. Euh, s'il te plaît. Quel talent. C'est, c'est légitime de se demander comment exposer les trésors du passé de façon percutante. Mais il ne faudrait pas perdre de vue déjà un écueil majeur. Vouloir faire moderne à tout prix, il n'y a souvent rien de plus ringard. Tenez, le musée olympique. J'ai visité l'endroit peu après son inauguration, il y a bientôt 30 ans. Vous savez quoi Souvenir cuisant. Souvenir sinistre d'un lieu qui se voulait à la pointe du progrès et qui était du coup farci d'écrans et de bornes interactives, avec en plus, cauchemar absolu, une foutue musique d'ascenseur diffusée en permanence pour ambiancer les salles. Résultat, un musée qui avait l'air daté dès le jour de son ouverture puisqu'on avait l'impression de se balader dans les travées d'un magasin de hi-fi, d'une salle d'arcade ou d'un hypermarché avec mélodie chiante et jingle pourri qui vous collaient au train. D'accord Olivier, mais Vermeer et Mélenchon non, tu nous as à mort avec ton titre « On veut, le fin mot de l'histoire ». J'y viens Marie-Ève, j'y viens. À côté du danger de vouloir faire moderne, je vois un autre vice dans cette course effrénée au spectaculaire. Celui d'en faire des tonnes pour se limiter au final à singer les qualités déjà présentes dans les œuvres exposées, comme si, comme si le, le visiteur était forcément trop con pour y accéder sans une débauche d'effets spéciaux. Exemple Vermeer, reflet d'un songe. Un spectacle immersif, inspiré des œuvres du peintre néerlandais, qu'on peut voir ces temps-ci dans une gigantesque citerne plantée au Jardin des Nations à Genève. Attention les yeux et les oreilles, projection à 360 degrés des tableaux de Vermeer, y compris au plafond, en taille king size, avec bataclan sonore pour faire bonne mesure. Et ça doit jeter sévère. Où est le mal Ben, Le mal, il est dans l'effet Mélenchon, bien sûr. On est d'accord, je suppose, Méluche. On en pense ce qu'on veut, mais il faut reconnaître qu'il a un talent oratoire peu commun et qu'il est l'un des rares politiques à produire des discours qui honorent la fonction. Or, c'est lui aussi qui est le plus à la page pour ce qui est d'organiser des meetings futuristes. Et que je me multiplie à coups d'hologrammes, et que j'anime des routes avec projection vidéo panoramique et cascade d'effets olfactifs. Le délire. Comme tu dis, mais donc c'est plutôt bien. C'est, c'est super sexy, j'admets. Mais c'est là qu'on touche aux savoureux dans cette affaire. De tous les guignols animant la vie politique en France, Mélenchon est sans doute celui qui aurait le moins besoin de ses artifices de mise en scène. Prenez une comparaison, récemment, une poulette du Rassemblement National s'est ridiculisée sur un plateau de télé, car elle n'avait, semble-t-il, jamais entendu de sa vie l'expression « service public ». C'est, c'est, c'est vrai, je vous, je vous le jure. Il faut le faire. Pour une gourde de ce calibre, une armée d'hologrammes et des fumigènes genre Johnny au Stade de France, ça permettrait de cacher la misère. Alors que pour Méluche, la valeur ajoutée de cet attirail technologique est bien moins évidente. « Retournons à Vermeer et bouclons, avec la virtuosité rhétorique insolente qui me caractérise, la boucle de ce raisonnement foireux. On nous promet on, on nous promet du Vermeer immersif. Mais qu'est-ce qu'il a à y gagner, le pauvre Vermeer Sa peinture, comme celle de plein d'autres artistes du siècle d'or en Hollande, est déjà à la base fortement immersive, magnétique, fascinante. » Des sujets de la vie quotidienne comme suspendus dans une éternité dorée. Des allégories nimbées de poésie et de mystère. Des natures mortes bouleversantes. Des portraits vibrants d'intensité. Des effets de lumière à couper le souffle. Tout y est déjà sans avoir besoin de recourir à des projets numériques et de faire sonner et de faire donner la cavalerie d'une bande-son envahissante. Avec reflet d'un songe, on a de la muséographie castafiore. De la muséographie qui rit de se voir si belle en ce miroir. De la muséographie d'Alida qui se passe la main dans les cheveux et tortille du derche dans une robe à paillettes. Bref, Une muséographie qui vient faire écran ou barrage entre l'œuvre et le spectateur. Je suis navré, mais j'y vois le contraire d'une immersion réussie. Vermeer et Mélenchon sont de grands garçons, qu'on les laisse venir à nous, qu'on nous laisse aller vers eux, sans tambour ni trompette, et sans nous assommer avec une mise en scène non pas culturelle, mais culturiste, mais pompeusement bodybuildée. »